0: Deporteando con Manuel Mier, Alonso Dueñas y David Navarro El programa con el mejor análisis deportivo y las opiniones de sus conductores ¡Que comience el juego! Bienvenidos amigos de Deporteando Muchas gracias por acompañarnos en otro programa más Este programa que es parte de Multimedia UP y de Podcast UP y Que lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en diferentes plataformas Hoy no se encuentran con nosotros David y Alonso Pero estoy con ustedes, su servidor Manuel Meriterán y hoy nos acompaña para esta nueva entrevista Dixie Santana, que nos trae eh, un, una investigación muy interesante. Primero Dixie, te cedo la palabra para que pues, eh, pues te paso la palabra.
1: Hola, este, muchísimas gracias Manuel por eh, atenderme aquí. Eh, yo soy profesora de la Universidad Panamericana, soy eh, profesora de la Escuela de Comunicación y trabajo en el área de en la Academia de Investigación de la Comunicación. Entonces, este estudio que estoy haciendo forma parte de, de la Academia de Investigación de la, de la UP.
0: Claro que sí, y bueno, a ver, para, para empezar a, con, este, con este tema, se va a tratar sobre la afición en el fútbol mexicano y yo tuve la oportunidad de responderla, me imagino que algunos de los que estén escuchando en este momento el programa tuvieron la oportunidad de responderla y primero en el tema académico, pues que me diste clase de investigación, eh, va perfecto las preguntas en cómo te va llevando a, pues, al resultado que estás buscando. Y pues lo, lo primero que quiero saber es algo que me que estábamos hablando antes de la entrevista, es de dónde nace esa idea de investigar sobre la afición del fútbol mexicano.
1: Bueno, es eh, bien conocido que yo soy atlista de corazón, eh, lo he sido casi toda mi vida, y eh, en una ocasión estaba yo sentado en el estadio, y de repente volteé a mi alrededor y nos estaba yendo mal, como de costumbre, ¿no? Pero volteé a mi alrededor y veo, somos muchísimas personas. Éramos, no sé, 30 mil en el estadio y este y todos con ese firme propósito de estar ahí el Atlas, entonces yo me preguntaba por qué, por qué hacemos esto, por qué semana a semana estamos aquí eh, 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 sufriendo eh, el Atlas, este, gozando en las pocas ocasiones que nos permite gozar. Entonces sí me preguntaba yo desde el punto de vista de investigadora, ¿qué es lo que nos trae aquí? Y pues de ahí es donde nace la investigación.
0: Claro, y, y de nuevo, el tema de la afición al fútbol mexicano es muy interesante porque lo que ahorita te comentaba sobre sobre, digamos, en nuestros casos particulares. Yo he hablado mucho con mis compañeros del programa, quienes ya los conozcan, Alonso y David. Y Alonso, por ejemplo, él es chivista, pero le va mucho al Barcelona. Y ahorita que el Barcelona la está pasando mal, no, hombre, es que quieres es... No, 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 qué mal. Y digo, del Barcelona, no te quejes. O sea, el Barcelona no, te, eres nada más como yo, como mucha gente de aquí en México aficionados, a lo lejano, les, nos gusta ver al Barcelona porque es un equipo exitoso, sí, pero... De las Chivas tienes todo el derecho a quejarte, ¿no? Y del Atlas tienes todo el derecho a quejarte. Y creo que eso es algo muy interesante como, aunque no es la liga más grande del mundo, hay aficionados muy fuertes aquí en este país y que tienen todo el derecho a pedirle a sus equipos que tengan resultados exitosos.
1: Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y de hecho, los equipos exitosos son los que más aficionados tienen.
0: Oye, y Dixie, pones ahorita, en los resultados pones que hay cuatro etapas por las que pasa el aficionado. Sí. ¿Quieres hablar de eso? ¿Lo, lo, lo? Sí,
1: sí. sí, exactamente. Este, eh, sea, bueno, el, la, el estudio de la, del deporte se hace desde el punto de vista de la sociología. O sea, ¿qué impacto tiene el deporte uh -huh. sobre la sociedad? Eh, entonces, los estudiosos ven que son como cuatro etapas de lo que es la afición. En la primera etapa tomas conciencia del equipo, ¿no? A lo mejor eres chiquito, a lo mejor eh, tu papá está viendo la tele, tú te sientas a ver la tele y tú ves el equipo, entonces empiezas a ubicarlo, ¿no? Eh, pero pues simplemente eso, tú lo estás ubicando, tú, eh, ese equipo de repente existe en tu, en tu entorno, ¿no? Eh, y después eh, es la etapa de atracción. Atracción es cuando tú escoges el equipo al que tú le quieres ir normalmente eh, uno escoge el equipo pues, el, con el que crece, no con el del papá, pero eh, es muy común que en esta etapa tú escoges uno contrario, ¿no? Y lo escoges por razones muy sencillas, ¿no? Me gusta el color del uniforme o me gusta un jugador en específico o este fue el, el primer partido que yo vi fue de ese equipo y ganaron o este, a lo mejor no fue el, el primero que vi, pero ganaron y ganaron muy bien, o mi amiguito o la niña que me gusta o cualquier cosa, ¿no? Entonces son, son atracciones bastante sencillas. Y, y después de eso eh, puedes o cambiar de equipo, lo cual es muy común, o, o puedes eh, decidir eh, entrar a la siguiente etapa y la siguiente etapa se llama fijación y fijación es cuando tú empiezas a dedicarle un poco de más tiempo y energía al equipo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a leer el periódico y leer sobre el equipo, cuando te sientas a ver el partido o a amor vas al estadio y ves, ves, a lo mejor empiezas a comprar las playeras, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego finalmente... Puedes entrar, no es, no es obligatorio, pero puedes entrar a, un, a una última etapa que se llama alianza. Y es cuando el equipo forma parte de tu vida, ¿no? O sea, te mete en el corazón y difícilmente se te, se te sale. Y eso, aunque no vayas ya al estadio, aunque a lo mejor tú dices, pues no, no pongo mucha atención, pero sigue estando ahí el equipo en tu corazón, ¿no? Y, y, y te afecta anímicamente, ¿no? O sea, sufres cuando ellos sufren y, y estás contento cuando ellos están contentos.
0: Sí y oye eh, algo que hablamos ahorita y que es la siguiente el siguiente apartado de los resultados es que un equipo que a nosotros nos toca vivir aquí en Guadalajara eh, que es un caso ya lo hablamos antes es el más tiene que ser el más curioso en cualquier deporte en cualquier país no vamos yo creo que encontrar nunca un equipo de este estilo que es el Atlas de Guadalajara que tiene la afición más fiel del mundo a ver yo le voy a los cholos y le llegué a ir a las chivas antes de que existieran los cholos, porque vivía en Tijuana, no había equipo profesional, pero la verdad que desde que vivo aquí en Guadalajara, no he encontrado una similitud de aficionados a ese nivel, de aficionados que estén tan inmersos, y a pesar de ser un equipo que ha ganado una liga, que fue en el 51, una liga, y desde que yo estoy vivo, solo han participado en una final, el Estadio Jalisco, un estadio histórico, cada semana, antes de la pandemia, estaba lleno, lleno, y tal vez no lleno, pero de que hay presencia de los aficionados, eh, o sea, un, un típico partido de jornada 15-17, en el que el equipo ya está eliminado, que apenas si la libró del descenso, y ahí van a estar unos 30 mil, ¿no? Que es, pusiste el dato, ¿no? La quinta, es la quinta asistencia, más alta cada temporada, en promedio. ¿A qué, ¿a qué crees que se debe esto?
1: Es, es un fenómeno bastante raro, ¿eh? Y por eso me interesó estudiarlo sobre todo. Porque sí si rompe los esquemas, no es lo normal. Como te comentaba, lo normal es que entre más exitoso sea un equipo, más va la gente, ¿no? Eso es lo que atrae. Hay un fenómeno que se llama glorificarse de las glorias o, o acogerse a las glorias ajenas. Eh, es un fenómeno que se utiliza en muchísimos campos, pero en el campo del fútbol, vamos a decir, o en el campo de los deportes, es cuando a, a, a tu equipo le va bien, eso refleja bien sobre ti. Entonces, sí. tu equipo ganó, tu equipo es el campeón, tu equipo es exitoso, eso significa que tú te, te, te relacionas con, esa, con ese éxito. ¿no? Entonces, a ellos les fue bien, entonces a mí me va bien. Y eso explica por qué después de que ganan un partido o ganan un campeonato, adquieren muchísimos más aficionados y además venden muchísimo más mercancía. ¿no? Ves todo el mundo con su playera, etcétera. Y esto se da en todos lados y es muy común. Eh, pero en Atlas sucede un fenómeno que es diferente, que es, es este, como uh, relacionarse con, la, con, la, con los fracasos ajenos. ¿No? Eh, eh, existe el término el, el término se ha estudiado y se ha estudiado precisamente porque no es muy común eh, entonces esto es lo que pasa lo que, lo que a nosotros los atlistas nos gusta es ser diferentes esto es lo que nos atrae ¿sí? O sea, y a mí no me importa si ganan o pierden, a mí lo que me importa es que yo soy diferente y como alguien diferente, yo, yo, este, es como estoy desarrollando, como estoy construyendo mi, mi personalidad, mi identidad.
0: Sí, oye, y creo que un caso muy interesante con el de Atlas, que lo, que lo quisiera poner a comparación, es el de Mazatlán. No sé si viste, llevan ahorita este torneo, y lo primero que hacen es meterse a Twitter, y de por sí la gente estaba muy dolida con el tema de Morelia, y pues como que quisieron agarrar una actitud de, vamos a llamar la atención, vamos a hacer que la gente se nos una porque somos llamativos, somos, somos no sé, no sé cómo decirlo, nada más sé que fue fue algo como, no, hombre, pues es que así es la forma, muchos unos les aplaudían, así es la forma de, de hacer pues cómo decirlo, ¿no? De hacer, hacerle nombre a tu equipo, de, de que tal vez no van a ser buenos en la cancha, pero, pero en redes sociales van a ser muy divertidos, entonces la gente va a estar como oh, ¡Wow! ¡Wow! Sea, ¡No hombre! Si le tengo que dar equipos a este porque me hace sentirme identificado, pero creo que algo que hemos visto bien del Atlas es que primera, no tiene que ser un equipo que le ande, se ande sintiendo más que otros por, porque somos mejores que los otros, ¿no? Es que saben dónde están ubicados saben lo que son, saben que son un equipo que la tienen muy difícil para volver a ganar, y aún así, como mencionas, o sea, la gente sigue llegando, la gente le sigue yendo al Atlas, y creo que eso es parte, creo que, no sé qué piensas, creo que algo tiene que ver con la gente que le va al Atlas, que entonces uno no le va al fútbol, y digamos, yo que digamos si yo ahorita no, no me gusta el fútbol, y me quisiera meter al mundo del fútbol, y veo que mis amigos los que le van a latas y los que le van a las chas, nada contra los que le van a las chas. Yo conozco gente que son súper aficionados, de nuevo, como Alonso. Alonso es de los más grandes chivarmanos que existen, pero teniendo compañeros como David y Jair, que son eh, parte de la afición de latas, son de la fiel, y he ido con ellos y con Alonso, la verdad yo sí diría, pues es que estos se ve como que viven el fútbol de diferente manera. De nuevo, la palabra está ahí diferente. Y, y que, y de nuevo, ¿no? A ver, es que es gente que les gusta el fútbol, pues tu equipo realmente la mayoría del tiempo no juegan muy bien al fútbol, en el sentido de que pierden, ¿no? Entonces, está muy interesante, ¿no? Cómo llega la gente, llega y llega y llega.
1: Sí, como te comentaba eh, en, eh, en la encuesta que, que envié, y eh, que tú contestaste, eh, la mayoría de la gente que contesta es aficionado de largo tiempo, ¿no? O sea, el 60% tiene cinco años o más de ser aficionado. Entonces, y, y la mayoría de esa afición nace de la familia. La, el, más del 50% nos dice que es aficionado por su papá, su tío, su abuelo, o por, no sé, un hermano, un primo, así. Eh, es muy raro la gente que, que realmente no, eh, simplemente porque sí. Eh, casi siempre es atracción por parte de la familia. Pero luego me puse a ver la gente que tiene poco tiempo de aficionado. Dije, deja ver a quién le van estos, ¿no? los nuevos aficionados. Y yo pensé que le iban a ir a equipos como Tigres, ¿no? que, que últimamente han estado muy dominantes y que sería lógico que tendrían, eh, que estuvieran atrayendo muchos aficionados. Y lo que encuentro es que no, esa gente que tiene poco tiempo de aficionado le va al atlas. Entonces digo, sé oh, si ¿cómo te lo explicas? Porque digo, ah, y, ah, yo, aunque ya me ves algo mayor, eh, a mí nunca me tocó verlo de campeón, ¿no? Pues esas épocas fueron incluso antes de, de, de mis épocas. Pero sí me tocaron épocas muy buenas, notoriamente la del 99, donde quedaron subcampeones, pero que además jugaban bien bonito, bien bonito. Era, era, no sé, muy agradable verlos jugar. Eran rápidos y eran efectivos y, y, este, y pues daba gusto verlos jugar. ¿no? Pero pues eso se acabó, ¿no? Entonces los últimos años no han sido buenos, no han sido buenos. Entonces eso es lo que nos explica por qué esta gente sigue haciendo, eh, o sea, qué es lo que están buscando, ¿no? Sí, de
0: eh, acuerdo.
1: Sí, sí. perdón, lo que te iba a comentar es que eh, se han hecho pues muchos estudios, ¿no? Esto no, no es un tema que yo estoy inventando. Eh, y muchos de los estudios que se hacen en Europa, por ejemplo, lo que ven es la importancia del estadio. Entonces, eh, porque es toda una experiencia, ¿no? o sea, ir al estadio, porque es, es como el estadio de los charros que tú conoces, ¿no? O sea, no solo es el partido, sino que es todo lo que está alrededor, lo periférico, que son eh, los alimentos, eh, todo lo que hacen para enganchar a los aficionados, las mascotas, todas esas dinámicas que hacen, todo eso, ¿no? Y eso influye en que la gente siga yendo a los estadios y lo siguen buscando o lo siguen proponiendo para que la gente vaya a los estadios. Pero pues en el Jalisco no se da eso. Y tú sabes que en el Jalisco, bueno, pues ni siquiera una torta ahogada, ¿no? La tienes que comer afuera. Entonces eh, entonces tú dices, ok, entonces estas cosas que, que en Europa son a lo mejor... Dadas, o, o la gente dice, pues claro, eh, aquí en México no se dan tan tan claramente. Quizá en los nuevos estadios, ¿no? Uh -huh. pero, pero en el Jalisco, ¿no? En el Jalisco no es un, un nuevo estadio.
0: Oye, pero para mí acertaste en un dato que yo siempre he creído que es muy importante de, entre las Chivas y el Atlas, que mira, a ver, digamos, viene un amigo extranjero eh, y lo vas a llevar a ambos partidos. Yo lo llevaría primero a ver a las Chivas, el estadio es de los más impresionantes de México, de la vas a pasar bien y, y pues vas a ver a este equipo tan colorido y tan representativo, pero creo que la experiencia que más quisiera que disfrutara sería la del Atlas, porque tiene eso, es que tiene una como cierta magia, ¿no? Que yo no he encontrado en el omnilife en el Akron, en estos momentos. De nuevo, nada, nada contra ese estadio que es de los más bellos de todo el país, por diferencia, pero que, que ese o sea, el, el Jalisco te invita a que llegues horas antes y a que te vayas horas después. No uh -huh. sé qué piensas, pero eso de cómo están los puestos afuera, eh, la, la comida es única. Eh, de nuevo, no. A ver, eh, lo que pasa es que el estadio de las Chivas pues lo intentan hacer más um, estilo europeo americano, ¿no? Así como de que entre los pastillos está la comida, que sea comida, pues. Um, ya más que estén haciendo ahí adentro, y, y pues te va a salir un poquito más cara. Pero aquí eso de poder salir, comerte una birra, una torta, que si bien, como dices, el estadio no te la está invitando, pero que están ahí colindándolo, que bueno, pues todo, alrededor de todo el círculo del estadio. Sí. Y, y que te la, te la pasas muy bien, no sé qué piensas, pero creo que es una experiencia única.
1: Sí, en el estudio anterior que hice sobre el Atlas, eh lo que salió de resultado fue eso, eh, eso, definitivamente. En primer lugar, ¿qué es lo que mueve a la gente a hacer las listas? Es eh, la tradición y la historia del equipo, ¿no? Eh, o sea, vamos a decir la actualidad, no, pero la tradición y la historia, sí. Y sobre todo la gente dice que está muy orgullosa de, de la cantera, ¿no? Que, que pues, ha dado grandes jugadores. Y te menciono a Rafa Márquez y Andrés Guardado, así como muestra, ¿no? Pero, pero sí ha dado grandes jugadores y la gente lo, lo considera y lo toma en cuenta. Pero el segundo eh, lugar es, van al estadio porque la pasan bien, porque les gusta. Uh -huh. Porque les gusta. O sea, lo, lo disfrutan. Y aunque, aunque el partido no esté bueno y aunque se esté perdiendo, uh, tiene que ser, uh, si, si es un partido demasiado álgido, eso sí duele. ¿eh? Ahí sí no se disfruta. Pero, este, por ejemplo, cuando estamos peleando una liguilla o algo así, eso sí que... que que pierdan, eso sí duele mucho eh, pero si es un partido normal, no, no, no importa que pierdan, ¿no? o sea, lo importante es ir, ir a pasarla bien, a disfrutarla y eso, eso lo hace la gente eso no lo hace ni el equipo ni lo hace el, el entorno ni lo hace eh, la comida que venden allí, es, es no sé es, es, ser del Atlas es ser parte de una comunidad
0: Claro que sí, oye, Dixy vamos rápido a la pausa del programa Ahorita regresamos para seguir con los datos, aparte que nos acaba, que nos arrojó, bueno, que te arrojó eh, estos resultados de la encuesta que hiciste. Okay. Eh, regresamos y pues, ustedes también regresen para la siguiente, para la segunda mitad. Somos Iglesia en Salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes.
0: Búscanos como Católicos Actuales. Regresamos a la segunda mitad del programa aquí en Deporteando, de nuevo estamos con Dixie Santana estamos hablando de su reportaje, bueno, su, su investigación que hizo sobre la afición del fútbol mexicano y estamos hablando ahorita de este tema de la gente que va al estadio, sobre todo del Atlas, que es el caso más curioso que nos sale, Que algo que te comentaba también, a mí me tocó trabajar en un periódico importante aquí en Guadalajara, un mes de practicante y me acuerdo que decían es que cuando hay noticias de chivas hay likes o algo así pero si hay una si hay noticias normales no, no van a estar ahí rondando en nuestro twitter claro no es el twitter de las chivas pero de todas maneras cuando dice escriben algo pero digamos si tienen 100 seguidores de chivas y 100 del atlas cuando hay algo normal, hay como el 10%. Están esos 10 ahí. Ah, ok, algo pasó con las chivas. Pero cualquier noticia del Atlas, cualquier... Y de, es que ya parece que le estamos tirando a las chivas, pero es que tienen que entender que sí es así, es la verdad. O sea, sí son así la gente del Atlas, que cada noticia del Atlas, ahí están, ahí están. Y, y ahí van a estar compartiendo todo, ahí van a estar opinando de todo, ahí van a estar... Porque son gente que, que le importa mucho su equipo... Y, y por eso yo digo, siempre pienso como, es que no manches. ¿vale? Esta gente sí merece un campeonato. Yo, yo no quiero saber lo que va a pasar el día, Dixie. No sé qué piensas, pero que ganen una liga. ¿Cómo va a reventar la ciudad? Yo me quedo en mi casa. ¿vale? Yo no yo no salgo por dos semanas porque sé que va a estar llena la calle, ¿no?
1: Pues ojalá nos toque verlo algún día.
0: Sí, sí. Eh, pero te digo, es como... La, la afición del Atlas es, es, es única, lo dijimos en la parte pasada, es diferente. Esa palabra es clave, ¿no?, para entender al Atlas.
1: Sí, sí, yo creo que sí. ¿eh?
0: Y... y... Dixie, a ver, o sea, ¿y ¿qué más nos puedes contar de, del estudio?
1: Bueno, te cuento del estudio que eh, hasta ahorita llevo 768 respuestas. De esas 768, 61% son hombres y 39% son mujeres. 63% tienen entre 19 y 39 años de edad, que era el grupo más grande. 20% tienen menos de 18, 10% tienen entre 40 y 49 y 10% son mayores de 50. De estos, 30% me dijeron que no les interesa el fútbol y que no le van a, a ningún equipo. Y de esos, el 60% son mujeres y el 40% son hombres.
0: Ok, entonces nada más una duda, perdón por interrumpir. Pero entonces, del, 30, del 39% habías dicho, ¿no? De mujeres, es, o sea, es, de ese 39% un 60% dijeron que no le iban a ningún equipo. De todos, de todos. O sea, de las por...
1: personas que respondieron, hombres y mujeres, eh, y 30% me dijeron que no, le, no les interesa el fútbol, no le van a nadie. Ok, okay.
0: y okay. por sexo, ¿cuál equipo son los que salieron más? ¿Sabes eso? Eh, fíjate era? que
1: eso sí no lo he hecho. Sí. Okay. Lo que sí he, he visto que se comporten casi igual, ¿eh? lo probé como mm. por edades, lo probé por, eh, por equipos, lo probé por... Eh, por tiempo de afición, lo probé por hombres y mujeres y veo que mm, casi todos los aficionados se, se comportan de la misma manera. O sea, que son las mismas uh, razones que la gente le da mucho peso y luego hay cosas que la gente no le da mucho peso, pero eso no cambia mm. por equipo. Eso, eso viene siendo básicamente lo mismo.
0: ¿Sí? Ok. Y digamos, aparte de como este, del Atlas, que los la gente que lleva poco tiempo de ser aficionado, que la mayoría de los que te han respondido han sido del Atlas, ¿hay otro dato que tú dirías así como, sabes, así como investigando algo que también te, te sorprendió, como de, ok, esto sí no lo veía venir? Eh, sí
1: me sorprendió eso que se comportaran todos igual. Yo pensé mm. que sería, sería un poco diferente. Una de las preguntas de las encuestas dice... Mm, yo me siento especial eh, por ser de mi equipo, por irle a mi equipo, ¿no? Y los que han salido más bajos allí son los de Chivas, fíjate. Sí, como que no se sienten muy especiales. Después eh, los del Atlas, o sea, se sienten un poco más especiales. Y luego después los del América, que se sienten bastante especiales. Eh, y, y ya, después todos los demás equipos que son similares a los del América, ¿no? Pero, este, pero la gente que le va a Chivas eh, no, no cree que eso los hace especial y eso me pareció interesante. Eh, mmm, los de Atlas, como te comentaba, más orgullosos de su cantera. Y mmm, una cosa que me llamó la atención es que de la gente del Cruz Azul no están muy felices con el estadio. Incluso ahí salió muy bajo. ¿Te uh -huh. acuerdas que recientemente los cambiaron? Tenían ah, su sí. estadio, lo, lo, este, lo, no sé si lo demolieron, lo iban a demoler. Lo iban a demoler,
0: pero se quedó creo, creo que ahí está. Ajá. Sí, sí. 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 Para, al, o sea, algunos se sí. le iban a dar ahorita, había escuchado. Creo que para. Es que no, me quiero, no quiero dar el dato a pero creo que lo iban a usar para otra para otra, no sé si para la otra liga que iban a sacar la liga de balompié o algo, pero de que le iban a dar un uso, le iban a dar un uso al sí. estadio. Y qué, qué raro, ¿eh? porque creo que al principio, el primer año que se mudan a la Azteca, sí se veía buena
1: respuesta, ¿no? Sí, 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 pero la mayoría de la gente, una de las preguntas es, ¿el estadio Azteca o el estadio es, es idóneo para para ver los partidos y ahí sí estuvo muy bajo, eh, bastante más bajo, significativamente más bajo que, que los de otros equipos, ¿no? Entonces, pues eso te dice que no. Fíjate que eso es bien importante, ¿eh? eso es bien importante. Eh, te comentaba um, antes de que entráramos al programa que el único... Eh, eh, fenómeno similar al del Atlas que he encontrado es el quizá ya más, pero es el único que yo ubico es el de, de los Mets en Nueva York, los Mets y los Yankees, ¿no? que es una ciudad que comparte dos equipos, uno de ellos muy exitoso, el otro no, y sin embargo los dos tienen el mismo número de aficionados, son aficionados diferentes pero, pero son eh, igual en número. Y, y también les pasó a los Mets, ¿no? Este ellos dicen, oye, pues es que mi estadio es, es o sea, está viejito, es, está tiene sus muchas carencias, pero pues yo lo amo, ¿no? Es, es parte, es mi otro hogar y eso es, es muy importante. Y yo creo que algo similar pasa en el, en el Jalisco, ¿no? Que lo, la gente lo siente como su hogar y por eso siguen yendo. Y esto eh, quizá fue lo difícil para los del Cruz Azul, que estaban acostumbrados, decían, ok, el estadio a lo mejor no, lo, no es lo mejor, no es el más nuevo, más, no es más el moder, moderno, pero es el mío. Sí, es parte de mi vida. Y, este, y de repente los cambian a otro lugar y dijeron, ups, pues no, no es lo mismo.
0: Creo algo que también que tiene que ver es, y algo que escuchaba mucho de nuevo en el 2018, creo que tiene que ver con que es irte al estadio del rival, o sea, yo creo que pasaría lo mismo aquí en Guadalajara, si un día uno se tiene que ir al estadio del otro, si digamos si Chivas tuviera que decir, no, pues nos tenemos que regresar de lleno al Jalisco porque el Akron lo vamos a tener que demoler, y si se tuvieran que regresar, pues, creo que no les gustaría nada, y lo mismo con el Atlas, no si el Atlas tuviera que dejar el Jalisco para irse al Akron no les gustaría nada, yo creo, ¿no? Porque es como irte a la casa del rival, ya tantos años después, y de nuevo, ¿no? Al Cruz Azul, imagínate, ¿no? A ver, en América, donde aparte, pues, los han humillado, bueno, humillado, uh -huh. no me refiero a goleadas, sino, pues, simplemente a ganarles campeonatos en ese lugar. Eh, tener que ir a ese lugar de como tan malas vibras para ellos, ahora a defenderlo como si fuera tu casa, sí, ¿no? Está... Eh, creo que es, se siente un poco como como en contra de uno, ¿no? Sí, eso
1: pues habría que estudiarlo más, habría que ver en Monterrey sí. qué fue lo que pasó con el nuevo estadio, en, en, en Saltillo con el Corona, Saltillo, en Torreón, en, Tor en, uh -huh. en Torreón con el con el de Santos y, uh, y y con Chivas cuando se mudaron en el 2010, sí, que hubo también
0: Oye, y cuando se mudaron en el 2010 fue un relajo. No sé si te acuerdas que en el primer torneo hubo una vez que llegaron a estar los boletos en 20 pesos en un juego contra Jaguares de Chiapas, que creo que te salía más caro el estacionamiento que el boleto. Sí. De tan poca gente que estaba yendo. Ya eso ya se ha ido diluyendo con el tiempo, ¿no? Ya estamos sí. a 10 años de esa fecha y, sí. y ya no es el tema, ya o sea, ya creo que las chivas gracias a esta buena época que pasaron con Almeida, recuperaron un poco de como esa afición que esté ahí constantemente, pero Sí, exacto, pero si eso te un...
1: dice que estos cambios son difíciles, ¿no? Sí. es O sea, des... o suena bien, ¿no? O sea, vamos a cambiar de estadio, vamos a hacer un estadio nuevo y más bonito, y más moderno y todo precioso, pero no es tu casa,
0: y tardas en adaptarlo como como tu casa Exacto, exacto, sí, de acuerdo y y digamos, ¿de qué otros equipos también te arrojó resultados interesantes? No sé si votó más gente que yo por Cholos, me da curiosidad.
1: <risa> no alcanzaron a, a ser suficientes así como para okay. figurar. este Sí, o sea, debe ser el menos de, del, del
0: 2%. Estaría eh, muy interesante ver con Tijuana, porque creo que es un equipo que se ha adaptado muy bien a ser parte de la Liga MX.
1: Sí, a mí me encantaría que, que la encuesta llegara a más lugares, porque sí se ve que se ve que, que se quedó aquí mucho en Guadalajara. Y eso lo sé porque el primer lugar es Chivas, que es 19%, y el segundo lugar es Atlas, que es el 13%. Entonces, por 13% de los que respondieron mi encuesta, pues pues le van al Atlas. Entonces, este yo creo que, que no podríamos... Mm, extrapolar estas, estos números a, a, no podríamos decir el 13% de, del país, eh, le va sí. Atlas, ¿no? Pues no, difícilmente, ¿no? Y luego el América es el siguiente lugar con, con 9%, y luego ya después Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pumas, y luego, este eh, pues ya los demás, ¿no? Que, que son menos de, del 2%. Entonces... Eh, pues no, no suena muy lógico, ¿no? Entonces sí me encantaría que llegara a más lugares. No sé si ustedes tienen manera de compartirlo, no sé si... Sí, sí, sí,
0: ahorita lo compartimos, pero es lo que te iba a decir y lo volvemos a repetir al final. A ver, ¿dónde nos metemos? Yo lo compartí con compañeros por WhatsApp y, y para que sepan es una encuesta muy interesante ya lo hemos estado hablando y te va a ir llevando ahí por estas preguntas para que entendamos pues cómo es el, el aficionado al fútbol mexicano y los niveles de intensidad que hay entre unos y otros, como hablábamos al principio de las etapas. Um, pero a ver, Dixie, ¿a dónde? Digamos, ahorita en este momento yo prendo mi teléfono, ¿a dónde me meto para encontrar esa encuesta?
1: Uh, ¡Qué interesante! Yo lo tengo en Twitter y lo tengo en Face, pero tendría que
0: compartirte
1: la liga de alguna manera.
0: Pero, digamos, en Twitter, ¿cómo te encontramos? Digamos, no solo yo. Ahorita, sí, quien sí, sí. esté escuchando este programa, que se lo encontró... Ah, por Dixie equipo, y de razón Ah, Dixie, arroba Dixie Santana. Entonces, ya saben, se meten, uh -huh. arroba Dixie Santana, la responden... No, perdón. bueno Sí,
1: sí. No, perdón, es arroba Teacher Dixie.
0: Ok, ok. Teacher okay.
1: Dixie, así estoy en teacher
0: Twitter. Teacher Dixie, y la responden... Y arroba arroba tuit, Teacher porque Dixie. Hay que, hay, que, hay que saber, y estaría muy bueno, aparte, que, que regresaras y habláramos otra vez de cómo va saliendo esto. Porque vamos en 768, que es mucho, pero a cuanto aficionado a fútbol hay, hay mucho más que explorar.
1: Sí, sí, no, y además me, me encantaría tener buenos números porque, por ejemplo, tengo más de 100 de Chivas, más de 100 del Atlas y más de 100 de América. Entonces ya con eso ya puedes sacar algunas conclusiones, pero con 30 que le van a Pumas, pues no puedo yo decir gran cosa de Pumas, ¿no? Entonces sí me gustaría que hubiera buenos números de, de todos los equipos, o por lo menos de la mayoría de los equipos. Eh, y otra cosa, eh, pues hay que hacer, eh, ¿cómo se llama? Estadísticas más sofisticadas, ¿no? Porque te digo, ahorita te estoy diciendo lo, lo muy sencillo, pero eh, sí hay, hay que hacer cosas mmm, un poco más sofisticadas para, para poder realmente distinguir, para realmente decir, esto es lo que hace que la gente le vaya a un equipo o a otro equipo.
0: Sí. Y, y bien, a ver o sea ya hablamos mucho del Atlas como un caso muy curioso ¿qué, qué caso también te, te sorprendió en el sentido como de decir esperaba más o menos de este equipo en particular, de lo Ajá. que la gente ha respondido mm.
1: eh, ¿qué más me, me ha sorprendido? Eh, que hay mucha gente que le va a otros equipos que, que no son de los, los equipos vamos a decir de, de eh, del de la primera, ¿no? que más del 2% me dijo yo le voy a otro equipo, que pueden ser, no sé, otra división o pueden ser los equipos locales de su localidad. Eso fíjate que es muy común eh, que la gente le vaya al equipo de, de su lugar, de su casa. Es muy común aquí en México. En Estados Unidos las aficiones suelen darse mucho asociadas a, a tu lugar de estudio. Entonces, por ejemplo, tú hiciste la universidad en Ohio, entonces tu equipo de fútbol es Ohio State. Y eso te explica por qué el fútbol colegial es tan popular en Estados Unidos, quizá incluso más que la NFL. Entonces, que despierta más pasión que la NFL.
0: Exacto, es lo que iba a decir. Sí. O sea, que la gente que le gusta el deporte colegial es más apasionada en un modo de esos equipos. Sí. Uh -huh.
1: sí, y eso se repite en Pumas, ¿no? O sea, mucha gente que le va a Pumas le contesta, eh, contesta eso. Yo le voy a Pumas porque yo estudié en la UNAM. Entonces, pues eso, eso es normal. Pero como es, eh, él, ellos y Tigres eh, son los únicos que están asociados ahorita a una universidad, uh -huh. posiblemente algunos de los respondientes sean de la UDG, pero no, no di esa opción, no, simplemente dije otro. Entonces, no sé, no te lo podría decir con con seguridad, es posible. Entonces, eh, pues es una cosa que, que mm, es un factor que nos hace diferentes. Nuestra afición la hace diferente a la de otros como Estados Unidos.
0: Sí, porque, porque de nuevo estoy muy de acuerdo con lo que dices ahí. El, lo que pasa es que aquí eh, no hay tanta pasión por el deporte universitario como lo hay allá que es, de nuevo, es más en muchos casos es mayor que el que tienes por el equipo profesional porque allí es la gente que está defendiendo tu escuela, casi casi es como nosotros nos sentimos cuando vemos a la selección mexicana es estas personas que están representando como el, casi casi hasta mis ideales no, no, no sé, es, es un chiste pero pero eh, que, no sé a mí me interesa mucho, digamos el, el deporte colegial y creo que eso está muy interesante, como mencionas, estas dos casas de estudio que sí tienen equipos en primera división, cómo es que también ayudan a que estaría muy interesante también que se pudiera hacer que creciera, ¿no? El deporte colegial, y estaría muy padre investigar también eso, no sé sí. qué piensas.
1: Sí, 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 creo que sería un buen estudio aquí en, en México, eh, el, el deporte colegial. Pero lo único que vemos realmente es, por ejemplo, en, en uh, la Ciudad de México, cómo se dan las batallas entre, entre la UNAMI y el poli cuando cuando el fútbol americano, ¿no? Sí, exacto.
0: Sí, sí, sí. Y oye, Dixi, ahora ya que tenemos los resultados del estudio, ya hablamos de dónde lo pueden encontrar. Yo estoy a punto de darle retweet, ya lo tengo nada más... Ahorita no voy a esperar a que acabemos con el programa. A ver, hablemos de temas de, de, del estudio, pero de ti. A ver, empecemos. ¿Tú cómo le empezaste a ir al Atlas, Dixie? ¿Hola, Dixie? Ah, sí, por favor, ¿me repites ah, la pregunta? Sí, claro, claro, claro. ¿Tú cómo le empezaste a ir al Atlas?
1: Uh, bueno, eh, mi historia es la historia de, de mucha gente. Mi papá le iba al Atlas... Eh. El primer partido que yo vi fue un partido del Atlas. Eh, fue Atlas contra un equipo de San Luis Potosí, que ya no existe, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eh, el Atlas ganó 6-1. Entonces, mm -hmm. cuando tú empiezas y si empiezas con una experiencia así, pues te ata de por vida, ¿no? Eh, mi papá murió estando yo joven, entonces eh, mi afición es una manera de conectarme con él. Entonces, este pues eso, ¿no? Eh, la asociación con mi papá, eh, una, una excelente primera experiencia y ya. Pero yo era, pues una, vamos a decir, una aficionada, mmm, sí, muy atlista, todo lo que tú quieras, pero vamos a decir casual. Pero eh, en una ocasión conocí a uno de los jugadores. Y él eh, es una persona pues muy abierta, muy amistosa, muy, muy a, alegre y pues hicimos buena amistad, ¿no? Él posteriormente se fue a jugar a Toluca y cuando él estaba en Toluca yo vivía en la Ciudad de México. Entonces yo iba y pasaba los fines de semana en Toluca y con su familia, ¿no? Y aunque él no estuviera, yo estaba ahí con su esposa y sus hijos, entonces pues éramos casi, casi, no sé, como parte de la familia, ¿no? Y él pues... Uh, era fiesta familiar de aquí de mi familia y él venía. Entonces llegamos a ser muy buenos amigos. Y él me regalaba los boletos, pero no solo me regalaba los boletos, sino que se, se aseguraba que yo estuviera allí en el, en, el, en el estadio. Entonces ahí fue cuando empecé a ir en to a todos los partidos. ¿no? Entonces ya posteriormente pues él se, se va a otro equipo, posteriormente él se, se jubila y ya no está jugando, pero pues me quedó la costumbre. Entonces, eh, yo seguí yendo, eh, después tuve mi pase por temporada y pues, yo ahí estaba, todos los partidos. No te digo que todos los partidos, pero quizá faltaba uno o dos nada más por temporada. Entonces, eh, pues eso, eso. Otra cosa que me pasó es que yo vivía un tiempo, como te decía, en México y otro tiempo en Monterrey. Y, y la afición al Atlas me hacía diferente porque la gente ni en México ni en Monterrey conocían a nadie que le fuera al Atlas, ¿no? Eh, entonces, pues, era, era como, como una... algo que me distinguiera de los demás, ¿no? Entonces, pues, eso.
0: Oye, y eso es lo que te quería preguntar, como de, tú que, o sea, fuera de, de los datos, ¿qué es lo que crees que hace especial ser aficionado al Atlas?
1: <risa> no sé, está difícil, está difícil. Eh, eh, me gustaría decirte que no nos importan los resultados, pero la realidad es que sí nos importan, ¿eh? sí nos importa O sea, sí duele que pierdan y sí duele que, que jueguen mal. Eh, yo creo que, que sí duele, pero, pero no es lo más importante. Lo más importante es la conexión que tenemos con el equipo. Eh, entonces, esa conexión es, es yo creo que nos, nos distingue. Y no sé si, pero tendría que, que ver un poquito más, si, si otros equipos logran esa misma conexión.
0: Sí, de acuerdo, pero te digo, algo que a mí se me hace muy curioso e interesante, y ya lo he dicho a lo largo del programa, es eso. O sea, Cómo es un caso único, es un caso que de nuevo yo creo que, o sea, me dices los meds. Pero bueno, al menos lo que te da la oportunidad del béisbol es que es una liga, ¿no? Y, y bueno, digamos, los Mets hace poco estaban ahí en la Serie Mundial. Uh, y digo, no sé, veo, veo al Atlas y si es... Pues, no sé, veo, veo a los Mets y digo, bueno, creo que es, es un equipo al que yo siempre confiaría en que puede estar ahí. Pero y... los Mets
1: tiene un campeonato, un campeonato bueno, en su historia, que fue el 69, ¿sí? Entonces, sí, pero... Digamos, y, y, ahí. Y, y, mm. Perdón, no, sí, y sí, entre sí. ese campeonato del 69 y lo que tú estás platicando, pasaron cuántos años, 40 Exacto. años, ¿no? Para que volvieran a figurar y sin embargo la gente ahí seguía. O sea, no es el éxito lo que te lleva, es la identidad del equipo, te identificas Exacto.
0: con el equipo. Sí. Exacto, sí, es de nuevo lo que te decía también con, con el Mazatlán, ¿no? Que quiso llegar así muy brusco a la liga, y es como, no, lo, lo que, digo, a mí no me gusta cuando dicen como, no, es que Tigres no puede ser grande porque no tiene tanta historia, a ver, o sea, la historia se genera, la historia se va haciendo pero tampoco puedes creer, o sea, a ver, sí, para mí está bien decir que Tigres, para mí es como, ah, pues Tigres es grande y si no lo quieres ver ahorita, en 10 años vas a decir que sí, porque marcaron época, o sea, ya marcaron época, eso ya no queda duda, pero tiene que irse construyendo. Y, sí. y,
1: pero y no pero es acelerarte. el mismo caso del Pachuca de los noventas, ¿no? Que también marcó época y eso no lo hace un equipo grande, ¿no?
0: Bueno, o sea, yo lo que voy con Tigres, a mí lo, lo que siempre he argumentado es, que creo que una cosa es como, digamos, ¿no? un equipo que le fue bien unos años y Tigres, pues, cinco o seis años los dominaron a como quisieron. Y... Sí,
1: pero pues volteé a ver el Pachuca de los 90 y si era el mismo, ¿no? Era el mismo, sí, es el mismo sí. caso. Hay que ver si Tigres puede sostener esto. El día que sí. se les vaya a guiñac a ver si pueden seguir. El día que Ese, se les vaya Fezzetti, esa va a, ser la clave. a ver, esa va a ser la prueba. Ahí es donde te va a decir si es un equipo grande. Y más que seguir no jugando jugar.
0: bien, yo creo... Uh -huh. Es que puedan seguir trayendo esa clase de jugadores que le den un distintivo, un, algo algo distintivo a la liga, ¿no? Que sea sí. como, o sea, porque, a ver, yo sé que Guiñac no es Ronaldinho, uh -huh. pero Guiñac llegó en un momento en el que estaba muy buen nivel en Europa Y Ronaldinho llegó cuando ya estaba, pues, en las últimas, ya, ya, ya uh -huh. se retiró poquito después entonces, volver a ver quién se puede traer a un jugador así. Y creo que Tigres es el que puede hacerlo. Entonces, sí, es, es cuestión de ver qué sucede y, y de nuevo, ¿no? Como dices, la identidad del Atlas es sumamente importante por este tema de lo que yo creo es, o sea, no no está, o sea, los hace especiales. No es como de eh, como de no, 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 vas a ver, es que mañana vamos a hacer lo mismo, ¿no? Como que como Tigres, ¿no? Es, es que día a día se va reforzando ese como amor al equipo. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente. Sí, eso es, esa va a ser la prueba, eso es lo que te va a decir. Digo, ahorita es grande, va a seguir siendo grande, eso pues lo, de, lo dirá el tiempo, ¿no? Eso es importante. Pero, eh, pero no sé. Eh, mira, con el Mazatlán, ¿te acuerdas el estudio que hiciste sobre charros? De cómo sí, de sí, cómo sí. atrae, eso, eso tiene que hacer el Mazatlán. O sea, ese tipo de... de de prácticas que buscan atraer a los aficionados, ¿no? Que crean una, una base de afición alrededor. Y eso, pues, no se hace con, con redes sociales o no únicamente con redes sociales. Eso se construye desde la experiencia del estadio. Ahí allí, allí se tendrían que tomar la, las, eh, los modelos europeos, ¿no? O sea, crear una buena experiencia del estadio que sea divertido y el estadio, que sea padre, que sea una, una cosa que llame la atención, donde la gente diga, esto yo lo quiero hacer, esto le quiero dedicar mis sábados por la tarde, ¿no? Entonces, una vez que logran eso, pues ya lo hicieron. De Pero acuerdo. que están empezando al revés.
0: Sí, sí, no, no fue un muy buen comienzo. Digo, también la tienen difícil, ¿no? Empiezan sí, en el peor momento posible de sí, que, que se pudo. Y, y aparte también la forma en la que llegan es de, ¿no? cortando un equipo que sí tenía mucha historia, que es de estos casos curiosos que, que llaman muchísimo la atención. Lástima que no esté Morelia, ¿no? Lástima porque creo que también hubiera quedado muy bien en este estudio. Sí. Eh, pero llegan así, los cortan, se burlan de ello y nada más llaman la atención dos minutos... Pues obviamente lo, que la, lo primero que la gente va a querer es que te vaya mal, pero algo padre, digamos, lo, como mencionas, de los charros algo que yo he visto es a la gente exterior no le gustan los charros porque es un equipo que primera llega con, con más facilidades como de dinero, de, de, de inversión, de que viven en una ciudad, pues eh, entre comillas decirlo, no, no meto no, nada con Sinaloa, ni con Sonora, ni con Baja California, al contrario, esos estados, pero llegan, a ver, ¿tenemos por algo? En cuanto llegaron los charros, se traen todo, toda la Liga Mexicana del Pacífico, se la traen aquí a Guadalajara, las bases de sí, exacto. la Liga.
1: No, y además se dan el lujo, el lujo de,
0: de armar
1: el, la serie.
0: Exacto. O sea, sí. tuvieron ya serie del Caribe, tuvieron Clásico Mundial, o sea, la tienen más fácil en el terreno de dinero, en una ciudad en la que a la gente no le gusta tanto el béisbol, y por mm -hmm. eso no les cae muy bien, porque es como, no, bueno, a ver, tienen a jugadores como Sergio Romo, tienen a gente detrás apoyándolos, como Adrián González, pues obviamente sí provoca un poco de molestia de que esta gente... Es Digámoslo así, ¿no? Esta gente a la que no le encanta el, el béisbol, que está pues, ahí, y tiene la oportunidad de ver lo que muchos no han podido ver, pues uh -huh. está, está, ¿cómo dices? No, no, eh, un poco de envidia, yo sí diría, yo sí diría eso, pero, pero sí, o sea, no les cae muy bien, pero lo padre que ha hecho Charros no fue, ah, bueno, ¿les caemos mal? Pues vamos a tirarle a los que nos caen mal. No, a ver, ¿quién es nuestro nicho de gente? Guadalajara. Vamos a hacer que la gente de Guadalajara venga a vernos. ¿Cómo? como tú lo dijiste, o sea, vamos a hacer que la experiencia en el estadio sea entretenida, aunque te toque hasta arriba, aunque te toque nada más explorar afuera del estadio, pero te la vas a pasar bien, te la vas a pasar bien. Y, y creo que lo hicieron muy bien y eso es algo de nuevo que hace muy bien el Atlas y que todos los equipos tienen que aprenderle estos, a esto, o sea, si quieren tener esa clase de... de apego con sus aficionados, porque no, no es nada más decir, ay, sí, ya los tenemos, así, porque, o sea, tienes que ir reforzándole al aficionado que te apoye también, ¿no crees?
1: Sí, deja, deja comentarte otra cosa ahorita que dices, y me acuerdo del Atlas, eh, es una cosa que él distinguía al Atlas que eh, como que cuidaba mucho el tono, ¿no? O sea, de, de el estadio, la presentación en el estadio, nunca era burlarse del otro equipo. Digo, de, de parte, de, quizás de los aficionados sí, pero de parte de, de, la, de la administración del equipo, no, nunca. Eh, siempre fue como cuidar mucho el tono de, de, de hacer las cosas con propiedad. Eh, porque sí, podrías ver en otros estadios donde, eh, por ejemplo, el, medio tiempo, el show del medio tiempo era bastante vulgar, o, o podrías ver que, que los eh, los, ah, los que amenizan en el medio tiempo, ¿no? Como que se dedicaban a tirar el otro equipo y eso en el Atlas no se daba, ¿no? A, a lo mejor se está perdiendo un poquito en, en la época actual, eh, están descuidando un poco ese aspecto. Pero es otra cosa que te daba, podías ir al estadio con tu familia y no te sentías ni mal ni a, ni te daba pena por nada, ¿no? este. Eh, estaba muy bien cuidado ese detalle y eso yo creo que tendrían que, que pensar muy bien para que no se pierda sí. Una cosa bien importante, como la afición nace de, de la familia, tienen que cuidar que el espacio siga siendo familiar. Hay que cuidar mucho eso, porque si no, como te decía, esto se va a acabar. Es muy importante ese aspecto, ¿no? Que, que tiene que ser tiene que seguir siendo un espectáculo familiar, donde tú puedes llevar a tus chamacos, a tu señora, y donde no tengas miedo de que les pase nada, de que los vayan a golpear, de que le vayan a decir cosas. Eh, entonces, mientras cuidamos esto, pues vamos a tener fútbol por mucho rato. Si se empieza a descuidar ese aspecto, entonces, pues sí, quién sabe qué vaya a pasar.
0: Claro, para pues seguir conservando lo que es una liga de las... Más entretenidas del mundo, yo creo. en A nivel de fútbol, tal vez no está ni cerca, pero eso de que varía mucho el campeón, de que... Sí, sí
1: exacto, exacto. No están dadas las cosas desde el primer momento, ¿no? Porque tú ves en Inglaterra, ves en España, siempre son los mismos equipos los que están ganando, ¿no? Dices tú, bueno, entonces, ¿qué sí. caso tiene ir al Zaragoza? ¿O qué caso tiene ir al Aston Villa, no? Sí, sí sabes que nunca van a quedar campeón. Pero el mero hecho de que existan aficionados de esos equipos, eso te dice que no todo es campeonato, ¿eh? O sea, Exacto. hay otras cosas, no todo es campeonato.
0: Exacto, y ahí, eso es lo interesante de cómo, decías, cómo el deporte influye en la sociedad, Ahí está, o sea, no, a, a veces sí nos vamos con esa finta de que, pues bueno, todo se trata, de, pero hay valores, mensajes, como hay escritos muy interesantes. Si te pones a ver todo lo que involucra una liga, no nada más tres equipos, no nada más un Barcelona, Real Madrid, Atlético, o un Chivas, América, Cruz Azul y Pumas, no hay toda una liga y hay toda una base de aficionados por cada equipo. No se puede hacer un equipo si no sabes que no vas a tener una base de aficionados.
1: Sí, exactamente, exactamente. Y sí hay gente para todo, ¿eh? pero sí hay que saberlos atraer y hay que saberlos mantener. No todo es este, con, con campeonatos ¿eh? y no todo es con billete, pero teniendo una experiencia agradable en el estadio, ¿no? La gente va para descansar, la gente va para romper su rutina, la gente va para conocer otra gente. Eh, y, y si ganas, pues es extra, eh, entonces hay que cuidar todo eso
0: Exacto, y bueno Dixie eh, de nuevo te, te repito, en serio me daría mucho gusto que nos acompañaras y te quisiera hacer la invitación para una segunda parte, a ver si ahora sí nos acompañan David, Alonso y Ayr que se nos unan y, y poder seguir Encantado. hablando de esto, que esperando tener más resultados. Nada más, y de nuevo, Dixie, nos puedes decir tu Twitter, que es como la forma más pública en que se te puede encontrar esta, esta encuesta que está en Twitter. Yo ya la vi, pero sí, ¿cuál es el, el arroba acá?
1: Sí, es arroba teacherdixie. Teacher, T-E-A-C-H-E-R, Dixie, teacher, T -E -A -C -H -E -R, Dixie todo pegado.
0: Sí, entonces van ahí, la buscan, la responden, que es rápido de responder, como que, cinco minutos menos. Son dos minutos en responderse, ¿no? O tres. Sí, sí, es rapidísimo. Sí, y le dan retweet. Denle retweet, compártansela a sus amigos que le van a, a cualquier equipo aquí en México y vamos a, a conseguir más resultados para volver a hacer esta, este podcast ahora con más respuestas. Pero bueno, ahora sí, Dixie, eh, pues nos despedimos. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, te agradezco mucho tu tiempo, con mucho gusto aquí estoy de regreso. Ojalá sí haya muchas más respuestas y sobre todo de los equipos que están poco representados. Me encantaría que hubiera más de Tijuana, me encantaría que hubiera más de los equipos de Monterrey, me encantaría que hubiera más de Santos este y pues, incluso si hay de otros equipos que no están ahorita en, en, en la primera pues encantada también. Todo eso abona.
0: Claro que sí, y bueno, de nuevo, yo te agradezco también a ti, Dixie, en serio, muchas gracias por compartirlo, o sea, tú me, tú me buscaste y al contrario, eh, me da muchísimo gusto que, que me, hayas dado la me hayas tenido la confianza en mí. Eh, y pues nada, luego ojalá y después de esta segunda parte podamos algún día hablar de ese, esa investigación que tenemos de los charros cuando la podamos expandir. Sí, eh, exacto. Y, y pues nada, agradecerte en serio muchísimo y ya por último, para cerrar. Um, bueno, bueno, tuvimos a Dixie Santana Muchísimas gracias Dixie eh, Que nos acompañó aquí para hablarnos de Su investigación sobre la afición En el fútbol mexicano Agradecerle a Multimedia OP y a Podcast 2P Por dejarnos publicar un programa más eh, Este lo pueden encontrar en Spotify Y en, en Apple Podcast Y bueno, nada más que decir Nada más que hacer, o sea, Busquen los demás episodios Hemos tenido entrevistas muy interesantes y, y nada más, ya eso sería todo. Muchísimas gracias, espero tengan un buen día. Gracias, bye. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa. Sigan echando la reta. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP.